2: 6 de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes 5 de marzo del año 2021. Se nos termina la primera semana del tercer mes de este año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Como siempre estamos transmitiendo a través de una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana del Heraldo Radio. Estamos a través de digitales, estamos a través de nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx a través de nuestra aplicación del Heraldo de México y también a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Quiero informar a las personas que acostumbran verme y escucharme a través de YouTube que debido al mal uso que han hecho en el chat a algunos integrantes de la Cuarta Transformación, los llamados Chairos, Debido a los insultos y a las clonaciones de cuentas, hoy viernes la transmisión es normal por YouTube, pero sin chat. Para evitar este tipo de malos manejos por parte de gente contratada por ya sabe usted quién para estar afectando y molestando a la gente que de buena, de buena fe está escuchando nuestro programa de noticias a través de digitales. Entonces, me veo en la penosa necesidad de hoy no tener chat en YouTube. Hoy no vamos a tener esta interacción, más que bueno pues la transmisión normal a través de YouTube para quien lo quiera ver y quien lo quiera escuchar posteriormente. Entonces, ya hecha esta aclaración en este momento, pues vamos directamente con las noticias más importantes del día de hoy. En primer lugar, le informo que la Dirigencia Nacional de Morena la dirigencia nacional de Morena aplazó el inicio de la campaña de su candidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, programada para hoy e informó que el Comité Ejecutivo Nacional esperará los resultados de la encuesta de la Comisión de Honor y Justicia para eh, conocer los perfiles de los aspirantes y poder definir un nuevo candidato. Entonces, ante la enorme duda de si hay o no hay candidato, la respuesta es no hay candidato. Es decir, era Félix Salgado Macedonio, pero no van a empezar con Félix Salgado Macedonio Hasta que, que aprobó el tribunal, pues aprobó a Salgado Macedonio Pero no lo saca el Morena a Salgado Macedonio Saben perfectamente bien que están cometiendo el error más grave que hay en este momento Y habrá en la pequeña administración que tenga Morena durante estos años y que se acaba en 2024 Ha sido el peor error así como la gran muralla que le han puesto al Palacio Nacional para que no se acerquen las mujeres durante todos estos días. Es verdaderamente penoso. Bueno, como están ya evaluando los efectos negativos de estas decisiones, bueno, pues la dirigencia nacional de Morena aplaza el inicio de la campaña de su candidato al gobierno del Estado de Guerrero. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Le informó que el candidato del PRI a la nueva presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Yuriel Armando González Lara, fue asesinado a balazos anoche junto con su escolta, que viajaba con él a bordo de un automóvil en el centro de ese municipio. También informo que el presidente de este país dio a conocer el día de hoy que el tramo 5 del tren Maya que va de Cancún a Tulum será como los segundos pisos que hay en la Ciudad de México con el objetivo de evitar afectaciones al turismo y para admirar el paisaje de la selva. Hágame usted el favor, en plena pandemia, sin vacunas y este señor gastándose el dinero... ...en un trenecito inútil... ...no necesitamos ningún tren en este momento... ...podríamos necesitarlo en el futuro... ...pero en este momento necesitamos salud... ...vacunas e infraestructura... ...para atender enfermos... ...y hablando de un tren... ...elevado... ...elevado de qué? ...pues no pasa nada abajo... ...un tren... ...hágame usted el favor... ...bueno ese es... ...el presidente que votaron... ...30 millones de incautos... ...hace dos años y medio... ...pero que bueno pues ahora ya... ...a muchos... ...a muchos millones... Casi a los 30 se les han abierto los ojos El juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusero Norte aplazó para la primera semana de junio el cierre del proceso iniciado contra Gilda Margarita Austin Solís madre del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya quien es acusada de, de presunto lavado de dinero le informo que este viernes el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que podrá iniciar el fin de semana la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac BioNTech, después de que la compañía emitiera un certificado de análisis del biológico que completa el aval para su uso. Es muy importante que si usted se vacuna, sepa perfectamente bien qué vacuna le están poniendo. Es muy importante porque en este momento en México, de las poquitas, poquitas vacunas que hay, son de Chile y Chile de dulce y de manteca. También le informo en este resumen de noticias que el presidente de este país propuso que Campeche sea el primer estado del país que pueda regresar a clases presenciales al asegurar que cuenta con las condiciones para ello. Además de que todos los maestros de la entidad ya fueron vacunados contra COVID-19, vamos a escuchar lo que dijo este señor hoy en la mañana.
3: Quiero
4: convocarlos para que sea Campeche el primer estado en el reinicio de las clases presenciales hay condiciones para regresar a clases pronto ya se vacunaron a todos los maestros en Campeche Puede ser que falten algunos, pero eso
3: lo podemos llevar a cabo.
4: Esto es lo que dijo
2: el presidente de este país, pero le voy a decir una cosa, esto no es obligatorio. ¿eh? Así que papás, mamás que me están escuchando en Campeche, nada es obligatorio, nada absolutamente. Apenas están evaluando las condiciones por las cuales se podrá regresar a las clases cuando se está en verde pero no es una orden, no es obligatorio, no es coercitivo padres de familia que no quieran llevar a sus hijos simplemente no los lleven y no se les dará de baja en el ciclo escolar 2020-2021 así de simple, así de sencillo, tengo que decirlo y complementarlo, esto no es obligatorio, ya se da cuenta cómo están haciendo ahí una, una organización con la que hablé ayer que enarbola los dichos de lópez Gatel. lo escuchó usted ayer bueno, pues para que vea que las cosas no son casualidad. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, estimó que en agosto próximo, entre 60 a 80 millones de mexicanos ya estarán vacunados contra el COVID-19. Dice que para el mes de agosto, la mitad de la población mexicana estará vacunada contra el COVID-19. Permítame dudarlo, don Gabriel Giorgio dijo que en el 2021 la recuperación prácticamente va a estar en muy corto plazo pausada y va a ser pautada por la velocidad que se tenga de implementación de vacunas A ver don Gabriel, ¿a quién quiere usted engañar? Y a mí en lo personal me choca ser portavoz de mentirosos No tenemos ni refrigeradores para mantener la vacuna Le andan pidiendo a los ganaderos que les presten sus, sus termos para conservar semen congelado Eso es lo que andan haciendo señores y este me dice que ya 80 millones de mexicanos en agosto, ojalá, ojalá, si compran la infraestructura y dejan de estar gastando el dinero en cosas inútiles, dicho sea de paso, el trenecito elevado maya. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la capital del país se mantendrá en color naranja del semáforo epidemiológico para la próxima semana, con lo que llegará un mes en este nivel y aclaró que por el momento no habrá apertura de nuevas actividades. Así como estamos, continuaremos durante la próxima semana.
5: En esta semana eh, ha habido una estabilización en las hospitalizaciones. Por esta razón, eh, para la próxima semana mantenemos las mismas actividades que estaban abiertas la semana anterior, bajo las mismas características. No hay apertura de, de nuevas actividades. Eh, nos mantenemos igual. Vamos a ver cómo, comporta, eh, cómo se comporta la pandemia durante la próxima semana. Eh, pero consideramos que eh,
2: tenemos que ser cautelosos. Tenemos que ser cautelosos con la pandemia. No se ha dado ninguna luz verde para que usted haga su vida completamente normal. Lavarse las manos, usar cubrebocas. mire aquí tengo el mío. Lavarse las manos, usar cubrebocas, sana distancia, mantenerse en casa. Sigue siendo las estrategias fundamentales para evitar el contagio de coronavirus. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que la frontera con México está totalmente fuera de control gracias al desastroso liderazgo del actual presidente Joe Biden. Instó a poner fin a lo que definió una pesadilla fronteriza. Donald Trump agregó que los inmigrantes ilegales de todos los rincones de la tierra descenderán a la frontera estadounidense y nunca serán devueltos. Está denunciando Donald Trump que la frontera México-Estados Unidos es un gran desorden, que es totalmente desastroso. Así lo calificó. Mientras tanto, la organización Human Rights Watch dijo este viernes en un informe que migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos que fueron devueltos a México como parte de acuerdos entre ambas naciones sufrieron sistemáticas violaciones, secuestro, extorsión y otras agresiones. En México, claro. Sí, sí, pues sí. Tristemente, lamentablemente, vergonzosamente, eso es lo que sufren los migrantes del lado mexicano. Son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana con más noticias en este resumen. Saludo con muchísimo gusto a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante Claudia, ¿qué información nos actualizas el día de hoy? Muy buenas tardes.
6: Hola Jesús Martín, te saludo con gusto a ti a los amigos
7: del Heraldo Media Grupo pues este día el gobernador Miguel Barbosa pidió a los grupos de colectivos feministas prudencia y calma durante todas las actividades que se realizarán desde este fin de semana hasta el próximo 9 de marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer señaló inclusive que si él pudiera marcharía con estos colectivos de mujeres sin embargo pues dijo esto no está permitido porque no se da el acceso a los hombres, pidió a todas las personas también pues un análisis de lo que están solicitando ante la inequidad y la situación que se enfrenta en muchos casos y rechazó que se fueran a proteger algunos de los monumentos que existen en Puebla, como ha ocurrido en otras entidades del país. Esa es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por esta información, Claudio Espinosa. Muy buena Hasta luego. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarrete, quien nos tiene información desde el estado de Guerrero. A ver, explícanos, porque ya no entendimos nada. Hay o no hay candidato en el Movimiento de Regeneración Nacional. Adelante, Carlos.
8: Buenas tardes, eh, no, no hay candidato aún, el día de ayer el delegado nacional de Morena en Guerrero, Salomón Jara, informó que en el transcurso del fin de semana se estará aplicando la encuesta con la que Morena definirá la candidatura, eh, y anunció también que Félix Talgado Macedonio asumió el compromiso de que en caso de que las encuestas no lo no lo beneficien, pues renunciará por voluntad propia a la candidatura o al registro que ya fue aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En términos legales, Sí es el, el, el candidato de Morena justamente porque el órgano electoral cumplió con el trámite correspondiente. Sin embargo, el partido ha dejado claro que eh, no arrancarán campaña, así lo dio a conocer Mario Delgado, no arrancarán campaña hasta que tengan ya un resultado de las encuestas que, insisto, estarán aplicando el fin de semana aquí en Guerrero.
2: Muchas gracias por la información. Entonces, no hay candidato porque hay una confusión mediática enorme que si lo registraron ante el tribunal, bueno, ante las instancias electorales correspondientes, que si sí si es, que si no es, eso no es, candidato Félix Salgado.
8: Ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Félix Salgado Macedonio es el candidato oficial de Morena a la elección por la gobernatura, pero insisto, eh, Morena ha dejado claro que eh, un proceso interno eh, los fijen una, o los coloquen en una posición en la que ellos no reconocen a un <risa> candidato como Qué tal. barbaridad.
2: Están hechos bolas, como dijo Salinas de Gortari alguna vez. Gracias por la información, Carlos Navarrete. Buenas tardes. Está hecho bolas, Morena. Está hecho bolas. Sí, se les vino el mundo encima cuando ayer por la tarde, pues prácticamente le levantaban la mano a Félix Salgado Macedonio y la reacción femenina, la mitad de la población prácticamente en contra ya de este partidito político, el movimiento de regeneración nacional, y mira ahora, reculan, porque esa es la palabra que les gusta, le encanta a un cierto periódico tabloide que hay por ahí, reculan y entonces anuncian que sí van a hacer el procedimiento de encuesta para determinar al candidato. De verdad, de vergüenza todo lo que ha estado pasando allá. Entonces, nos quedamos en este momento, cuando son las 6 de la tarde, con 14 minutos, con la información de Carlos Navarrete. Ante la autoridad electoral, Salgado Macedón es el candidato, pero Morena, simplemente no arranca campaña, no tiene, de, dice no tener candidato hasta que se defina la encuesta en donde están inscritos, pues, obviamente, el señalado por violación en cinco ocasiones, procesos que se le siguen y que se le están comprobando, evidentemente, y tres mujeres más, entre ellas, Adela Rodríguez, la presidenta municipal de Acapulco Guerrero. Vamos a ver finalmente en qué termina esto que desde ayer fue calificado de una gran simulación. Vamos hasta Zacatecas con Landy Valle. Preocupa el incremento de personas desaparecidas en Zacatecas. ¿Ante qué estamos, Landy? Adelante, te escuchamos con esta información.
6: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes y bueno, para informarte que este 2021 ha incrementado el número de personas desaparecidas en la entidad en un 35 y cinco a cuarenta por ciento en comparación al año anterior, sobre todo en adolescentes, mujeres y hombres, lo que ha causado preocupación entre las instituciones y colectivos del estado de Zacatecas. Eh, Everardo Ramírez Aguayo, comisionado local de búsqueda, informó que hasta este momento la entidad zacatecana tiene un registro histórico de mil personas reportadas como no localizadas y desaparecidas de acuerdo al registro nacional. Y bueno, ya a dos meses concluidos del 2021 Gerardo Ramírez expuso que se han realizado alrededor de siete búsquedas. Estas se realizaron en los municipios de Fresnillo, Río Grande y Villa de Cos, donde en este último fueron localizadas dos pozas clandestinas en las que al parecer se encontraban tres masculinos y una femenina. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no ha dado a conocer los datos oficiales de la investigación. Así la información desde Zacatecas.
2: Correcto, muchas gracias por esta información, Landy. Gracias, Landy Valle desde Zacatecas, nuestra corresponsal, gente desaparecida en Zacatecas y no han podido establecer la razón. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
9: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la alcaldía de Gustavo Amadero, en la calle 311, entre las avenidas 304 y 306 de la colonia Nueva Atacualco. En este punto tenemos un fuerte operativo por parte de la Guardia Nacional, personal de la Policía de Investigación y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes ejecutaron una orden de cateo al interior de un domicilio en este punto, donde se presume se dedican al narcotráfico. En este punto ya ha sido detenida una persona quien será presentada ante las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se han incautado algunos envoltorios en donde se encontró droga presuntamente con las características de la cocaína y de la marihuana. Por lo pronto comentarles que continúa este operativo en la zona, por lo cual se tiene restringida la vialidad a lo largo de la calle 311. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continúa el pendiente, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña. Con más información adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicas?
3: Jesús Martín, ahora pues con información vehicular de la zona de la calzada Ermita Iztapalapa, esto para las personas que se trasladan en este momento hacia la zona conocida como Ermita Alta para incorporarse pues hacia la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, en este punto bueno, es en donde empiezan algunas complicaciones eh, viales en este tramo en donde, bueno, pues ya tenemos abundante actividad vehicular en dirección hacia la zona oriente para cruzar la zona de la avenida San Lorenzo es donde, bueno, se pues, habrá de esperar cuando menos dos o tres cambios en la luz de ese semáforo a partir de aquí ya el avance mejora en dirección hacia la zona del anillo periférico, aunque hay que recordar que, bueno, pues continúa en todo este tramo a partir del anillo periférico, en obras, la zona de la calzada ermita, así que, bueno, pues hay que salir con tiempo en el caso de que se trasladen hacia la zona de Santa Marta. Catitla o bien utilizar la zona del eje 6 sur le podría ser de utilidad para trasladarse hacia el oriente de la ciudad. El reporte es Martín. Buenas tardes.
2: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña.
3: Continuamos atentos.
2: Y saludo con muchísimo gusto a Augusto Atempa. Adelante, Augusto. Muy buenas tardes.
4: Es Martín, excelente tarde, y platico que es viernes, viernes de manifestación ciclista, y esta manifestación comienza a congregarse en, en la esquina de Álvaro Obregón e Insurgentes. Ellos llegarán a Semovi a manifestarse en la Secretaría de Movilidad para después partir hacia la Calzada de la Viga y Ermita Iztapalapa donde hace unos días perdió la vida un ciclista. Hay que manejar con precaución, sobre todo evitar este punto porque no se prevé, que más bien se prevé que estas personas cierren la circulación sobre todo sobre la avenida Insurgentes y esto estaría afectando también el servicio del Metrobús, la línea 1 que corre también del caminero hacia el caminero o que va hacia Indios Verdes. Hay que manejar con mucha precaución y les estaremos informando de cómo se desarrolla esta manifestación. Jesús
2: Correcto. ¿Cómo le llaman? ¿Viernes de qué? ¿De desmoche? ¿De venganza? ¿De furia? ¿De enojo? De... ¿Cómo lo llaman los señores de las bicis?
4: pues
2: tienen varias varias, varias denominaciones, una vez hace es viernes de furia ay qué furiosos, bueno muchas gracias por la información Augusto
4: sí, hasta
2: luego, no hombre estamos llenos de miedo ¿no? furia Ajá, sí, precisamente para, para hablar sobre este tipo de fenómenos que se han generado por la furia de los ciclistas Sí, estoy siendo sarcástico pero para hablar desde el punto de vista de una convivencia convivencia sana, ayer hablé con la presidenta de Visitecas, ¿se acuerda? Ayer platiqué con la eh, presidenta de Visitecas, por cierto, fue una muy buena entrevista con Arely Carrión, muy buena, por cierto. Si usted la revisa en estas grabaciones, creo que es una, es una entrevista que aporta, digo, dura por momentos, pero aporta un elemento que es importante, que es que las calles deben ser un lugar de paz, convivencia y coexistencia entre todos los modelos de eh, movilidad. Y eso lo planteó la presidenta de Visitecas en estos micrófonos. Bueno, pues hoy voy a conversar más adelante con Fernanda Rivero, Directora General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Ur Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Vamos a hablar precisamente, so vamos a profundizar sobre este punto, sobre la coexistencia de todos los modelos de movilidad en la Ciudad de México. Para que si usted es automovilista sepa a qué se obliga, si es usted eh, usuario de bicicleta, de patín, de motocicleta, de lo que usted guste y mande, sepa precisamente cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y de qué manera coexistimos de una manera pacífica, ordenada, civilizada, pero sobre todo respetuosa de la ley. Hoy hablaremos de esto. Porque tenemos que abonar precisamente en ese camino Y esa es la idea y lo vamos a hacer en este programa de noticias Son las 6 de la tarde con 21 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Intenso nuestro programa de este viernes Y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy Hoy es 5 de marzo del año 2021
10: Abraham Arreola Amigos, bienvenidos Esto es un día como hoy en la historia 5 de marzo 1876 se celebra en la Ciudad de México el primer Congreso Obrero Mexicano. En 1913, Álvaro Obregón, jefe de la Sección de Guerra de Sonora, llama al pueblo a combatir al régimen de Victoriano Huerta. En 1970 entra en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En 1993 se eleva a rango constitucional el derecho a la educación, así como la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. Además, hoy es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. ¿Lo estaremos cumpliendo? Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Gracias.
2: Muchas gracias Abraham Marreola, Qué interesante ¿no? 5 de marzo, anótelo, Día Internacional de la Eficiencia Energética Día Internacional de la Eficiencia Energética en México a punto de regresar, porque todavía no, porque todavía no Pero a punto de regresar al uso del combustóleo, del carbón, del diésel para mover algunas plantas termoeléctricas. Increíble, pero cierto. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ojalá y así truene el cielo en el centro del país. Ya nos hace falta una lluvia. El frente frío número 40 y la corriente en chorro subtropical y sistema de alta presión son los tres sistemas que en este momento afectan el territorio nacional. Con base en el informe del Servicio Meteorológico Nacional, durante esta noche y madrugada, el frente frío número 40 seguimos todavía en invierno. Siguen todavía transitando algunos frentes fríos. Ya viene la primavera el próximo 21 de marzo, que es en lo personal lo único que celebro en ese día, y su masa de aire frío asociada se desplazarán sobre el noreste del país y gradualmente sobre el litoral de Tamaulipas y Veracruz, en interacción con la corriente en chorro subtropical, que provocará rachas fuertes de viento de 50 a 60 kilómetros en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Dice el meteorológico que hay una entrada de aire húmedo del mar Caribe y del Océano Pacífico que ocasiona chubascos en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, lluvias dispersas en Querétaro, Estado de México, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Con estos elementos atmosféricos les doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en este momento en Acapulco, Guerrero. Amigos en Acapulco, qué rico clima. 27 grados en este momento, la mínima en 22, la máxima en 29, en Guadalajara, Jalisco, 30 grados en este momento, mínima 9, máxima 31, Monterrey, con mala calidad del aire en estos momentos, mínima 11, máxima 22, y aquí en la capital de la República, termómetro 26 grados, qué calor, la mínima estará en 8 grados, y la máxima para mañana, 24 grados Celsius. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo todos los detalles de la información más importante. Estaremos en las calles de la ciudad para que sepa todo lo que ocurre. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Continuamos aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. ¿Y contentas? ¿Por qué? Porque vamos a presentar a Dina Marín. Ella se integra al equipo esta tarde para hablarnos del tratamiento antivejez más famoso, el tratamiento que usan las celebridades. Y aunque usted no sea famosa, debemos de cuidarnos. ¿No es así, Dina? Bienvenida.
11: ¡Ay, encantada! ¡Claro que sí! Vamos a parecer celebrities, pero sobre todo vamos a estar llenos de energía, de vigor y de salud, que ahora tiene una un nuevo significado. Ya está en México, este que es el mejor y el más famoso tratamiento anti -vejez suizo. Les doy el teléfono porque solo aquí lo pueden conseguir y además yo hoy te conseguí de regalo 800 23000. Está muy sencillo, 800 23 Es un vuelve a la vida, un baño de antioxidantes. Si tienen achaques, créanme, se van a olvidar de ellos, porque va a nutrir cada célula del organismo, la va a renovar, restaurar y rejuvenecer de adentro hacia afuera, pasando por huesos, músculos, órganos vitales, el cerebro va a purificar la sangre, todo va a estar al 100% y bien rico porque nos vamos a ver más jóvenes. En apariencia, por lo menos de 5 a 10 años menos, se difuminan uh -huh. las arrugas, se eliminan, la piel tiene tono muscular, se van las manchas, es impactante, y yo lo digo siempre abiertamente, lo mejor que conozco, me he dedicado muchos años a salud y belleza, no hay algo mejor, y tienen que aprovechar, porque hoy es de Ajá. regalo.
5: Es regalo, bueno, me quedé sin palabras, ¿a dónde tenemos que marcar, Dina?
11: 800 veintitrés cero mil. Hoy es gratis, exclusivamente pagan el envío, te conseguí, porque quiero que lo comprueben, que vean los beneficios y sobre todo que estén sanos. Una vez al año se hace, son cinco ampolletas y con eso es suficiente. 800 veintitrés cero mil, solo pagan el envío.
6: Muy bien, pues a marcar, queridos amigos,
5: anímense. Gracias, Dina.
11: Excelente día.
5: Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza.
2: Muchas gracias por esta información, Mónica Reyes. Son las 6 de la tarde con 32 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, la noticia central. Estoy en posibilidad de aclarar finalmente esta enorme duda que existe en el país. Porque se ha vuelto muy mediático. ¿Por qué el asunto de Félix Salgado Macedonio se ha vuelto muy mediático? Porque nunca que yo recuerde, ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD ¿sí? se había postulado a alguien que ya tuviese sobre sí investigaciones penales, en este caso por violación. Que en los periodistas han salido delincuentes de cuello blanco y que se han llevado miles de millones de pesos, sí, sí, eso es definitivo. Y llegan a los puestos y algunos se volvieron locos y se robaron la lana. Pero no, había, no existía un antecedente de que alguien ya investigado por delitos tuviese... Una candidatura y la posibilidad de convertirse en un gobernador Eso es completamente insólito Eso es completamente inaudito ¿Y quién lo está haciendo? Nada más y nada menos que el partido de izquierda en este país Que es el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Ayer por la tarde se decía que ya se tenía la, Que se iba a tener la definición de la encuesta No se tuvo ninguna definición de la encuesta Se tuvieron que inscribir los candidatos ante el órgano electoral Inscribieron a Félix Salgado Macedonio Ayer en la noche y hoy en la mañana, Félix Salgado Macedón es el candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero ante la indignación femenina mayúscula en todo el país. Sobre todo de los grupos femeninos y feministas que han estado insistiendo en que no puede dársele una candidatura con posibilidades de ganar y convertirse en gobernador a alguien que tiene investigaciones por cinco casos de violación. Simplemente no es posible. Hoy Morena está reculando, ¿cómo entenderlo de otra manera si desde ayer se había confirmado esta candidatura? En el sentido de que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pues ya vieron cómo se les vino encima el mundo a este partido político, informó que no iniciarán campaña a la gubernatura en Guerrero hasta tener un dictamen final por parte de la Comisión Nacional de Elecciones. A través de un comunicado, el líder de Morena, Mario Delgado, informó que la Comisión Nacional de Encuestas se encuentra levantando el sondeo y hasta conocer los resultados. No habrá campaña en la entidad como lo marca el calendario electoral. Es decir, el candidato oficial ante el órgano electoral es Félix Salgado Macedonio Punto. Pero tuvo que salir el líder nacional de Morena para decir, espérenme tantito, pues sí será nuestro candidato, pero no vamos a arrancar campaña hasta que se termine la encuesta. Sin precisar fecha exacta, que esta es una segunda nota paralela. No hay establecido una fecha para terminar esta encuesta, señaló que los próximos días se informará el resultado para luego llevar a cabo el registro definitivo de la candidatura a la gobernatura del Estado de Guerrero. Es decir, están ganando tiempo. La oposición había señalado que iban a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la, el registro de Félix Salgado Macedonio. Con este anuncio, pues prácticamente le están diciendo a la oposición no, no, no denuncias nada porque a lo mejor lo cambio. No, no, no denuncies nada porque a lo mejor lo cambio. Yo soy de la idea que la oposición no debería detenerse e iniciar todo el procedimiento legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la designación de un hombre como Macedonio en una candidatura para un puesto de elección popular. Pero bueno, ya será la oposición la que evalúe este tipo de cosas y bueno, pues tuvo que salir Mario Delgado a calmar las aguas y aclarar las cosas. ¿Qué se aclaró? Que Félix Salgado sí es su candidato ante el órgano electoral, pero que no han iniciado campaña hasta no tener certeza de a quién prefieren los morenistas como candidato en el estado de Guerrero. ¿Qué le parece? Tengo en la línea telefónica a la diputada Marta Tagle Martínez, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Marta Tagle, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
0: Muy
12: buenas tardes. Es un Mucho gusto saludarla.
2: Bueno, dos temas que quiero preguntarle. En primer lugar, una opinión eh, como legisladora, como mujer, sobre lo que ha estado ocurriendo en el tema Guerrero-Salgado-Macedonio-Morena y, y esta aclaración que hizo el líder de este partido ahora en los, en los últimos minutos. ¿Qué opina usted de todo esto, Marta?
12: Pues me parece que siempre es una simulación más. Hemos visto cómo se han venido haciendo con el tema, pero el hecho... Sí,
2: vamos a volverle a marcar a Marta Tal. perdón que le interrumpa, eh, diputada, tengo que volverle a marcar porque la línea telefónica no me está ayudando absolutamente en nada. Estoy conversando con la diputada Marta Tangle, es integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y es que esta semana que termina ha sido verdaderamente intensa para el órgano legislativo, precisamente con el tema de Salgado Macedonio y también con el tema de la legalización del uso lúdico, uso lúdico, es decir, fumársela para viajar, para flotar, para ver elefantitos morales, con motas rosas perdón que lo diga así, pero esa es la verdad Mucha, pa, para, para qué se fuma una cosa así, pues para evadirse un poquito un ratito y divertirse un rato ¿no? pero a ver, ya regresamos con la, la diputada Marta Tagle Martínez me daba su opinión sobre el tema Salgado Macedonio, Morena y la aclaración que hizo Mario Delgado hace unos instantes, diputada
12: coincido plenamente contigo que se trata de una simulación más de ganar tiempo, porque el hecho concreto es que eh, Morena, frente a las instituciones electorales, no ha hecho ni el intento siquiera de modificar el registro de la candidatura. La discusión que se dio ayer en el Instituto Electoral de Guerrero justamente fue sobre un registro y una de las argumentaciones fundamentales de quien votó en contra fue que eh, Morena había anunciado por estrados en, al interior de su partido que tenían una resolución de la Comisión de Elecciones sobre qué respondría en el proceso, pero que esto no había sido notificado a la autoridad electoral es decir, estaba justamente sin poder tener el legislativo el declarar procedente esta candidatura, pero Morena nunca hizo ningún trámite ante el Instituto Electoral, entonces efectivamente han venido ganando tiempo. Saben que este 8 de marzo habrá diferentes manifestaciones y me parece que entre sus cálculos está justamente la intención de pasar esta fecha para que después digan que la encuesta resultó dejándolo nuevamente como un ganador o de que ya no pueden cambiar candidato, pues lo que se suma a una afrenta más contra las mujeres por parte de este gobierno.
2: Bien, entonces, lo que estaríamos entonces pensando es que la oposición bajo ninguna circunstancia tendría que esperar nada, ¿no? Sino conseguir con su plan de hacer una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de esta designación de Morena, ¿no es así, diputado
12: Así es, porque justo eh, a partir de eh, que se hace esta declaración de procedencia el día de ayer y se notifica a los partidos políticos que es muy previsible que se haya hecho el día de hoy, solamente se cuenta con tres días para hacer una impugnación ante el tribunal electoral no. y por lo tanto no se puede dejar pasar ese tiempo sabemos que hay eh, impugnaciones en proceso pero también sabemos que hay mujeres que están buscando impugnar esta candidatura y lo harán en tiempo y forma, porque nos parece muy importante que se haga valer lo que dice la Constitución. También hubo argumentos por parte de consejeros electorales en el tema de que no garantiza el modo honesto de vivir, que sí si viene en la Constitución, que es uno de los requisitos que cumplir como candidato y que tendrá que hacerse valer este tipo de argumentos ante el tribunal electoral para ver si ahí deciden quitarle la candidatura.
2: Mm. Bien, pues qué, qué bueno que se aclara esto. Yo espero que esto permea a los partidos de la oposición que no se detengan ni un minuto ante lo anunciado hoy por el, la dirigencia nacional de Morena. Ir a la impugnación de una candidatura de este tamaño que es verdaderamente insólita, ¿eh? Yo sé que en el camino y en la historia, en todos los partidos políticos, ha habido gobernadores y servidores públicos que se han servido con la cuchara grande. Lo sabemos, pero que se designe a uno desde un principio, desde la campaña, ya acusado de delitos que hasta merecen cárcel, esto sí es verdaderamente insólito, no visto en, en la historia política de México, diputada Tagle.
12: No, Y además desafortunadamente Félix Algado Macedonio pues, ha sido siempre así y a, y a pesar de ello ha tenido diferentes cargos. O sea, desafortunadamente no se convirtió ahorita en un violador. Eso es lo que desafortunadamente el presidente quien lo ha venido apoyando no lo entiende porque dice que es un asunto de politiquería para no dejarlo llegar a la candidatura. Y no es verdad, las denuncias que tiene por violación vienen de muchos años atrás y además es el mu la muestra de, de, de que justamente la impunidad cae en la violencia contra las mujeres porque esas mujeres que han denunciado no han tenido justicia porque siguen siendo víctimas y así hay muchas mujeres en el país que justamente no han alcanzado la justicia y se manda una pésima señal, no importa lo que digan las víctimas, no se les cree y se argumenta que todo es un asunto sí. de politiquería en época electoral.
2: Me toca escuchar algún análisis en el sentido de que las mujeres en Guerrero toleran actitudes de Félix Salgado Macedonio porque es común, es cotidiano que las mujeres guerrerenses sean violadas por sus esposos, hermanos, eh, primos, tíos, vecinos, Vaya, que lo ven casi casi como algo cotidiano de todos los días, que por eso no hay tanto, tanta reacción dentro del Estado en contra de Félix Salgado Macedonio. ¿Usted puede creer esto, diputada Tagle?
12: Desafortunadamente sí, porque la violencia está muy normalizada, porque incluso hablar de la violencia pues apenas tiene relativamente pocos años en México, sin embargo, hoy en día en muchos lugares ya la, la rechazamos, pero la violencia ha estado ahí presente en muchos lugares y desafortunadamente hay esta visión de muchas mujeres y también de muchos hombres en el Estado, pues que lo ven como el macho ideal, se ven reflejados en él, quisieran ser como él, porque desafortunadamente sigue privando esta cultura, pero no podemos normalizarla más. Si queremos realmente transformar el poder, tenemos que sacar a los agresores de los espacios de poder.
2: Eh, diputada Marta Tagle, en el segundo tema, legalización del uso lúdico de la marihuana, un asunto que yo creo que debió haber tenido un parlamento abierto, ¿no? Este, con todos los expertos en ello, pero el próximo lunes se va a discutir qué es lo que se espera suceda con esto el próximo lunes, diputada Tagle.
12: Pues mira, primero es bien importante señalar que estamos en esta discusión no porque el legislativo haya querido, sino porque ha habido un trabajo durante muchos años de muchos activistas, de organizaciones de especialistas que hicieron todo un tema de litigio estratégico que llevaron a la Corte varios amparos, que la Corte resolvió varios de ellos, que se generó jurisprudencia y con ello una acción de inconstitucionalidad, es decir, la Corte está a punto de decretar eh, cuatro artículos de la Ley General de Salud como inconstitucionales porque consideran que prohíben el derecho de los usuarios de cannabis a consumirlo, que hay una prohibición absoluta que no debe estar en la ley. Y en ese sentido mandató al Congreso a reformar las leyes antes de hacer la declaratoria de inconstitucionalidad. Ya van tres veces que se hace una prórroga de este plazo, el Senado se tardó mucho en procesar esta información y hoy nos llega a la Cámara de Diputados una minuta que me parece que de origen viene mal porque se sobreregula el tema, de la cannabis y que aunque formalmente se dice que se despenaliza, lo cierto es que continúa penalizado con rangos más amplios de cantidades, pero con una serie de reglas y de medidas que para muchas personas lo va a seguir haciendo prácticamente inaccesible. Algo muy parecido nos pasó cuando aprobamos la legislación en materia de cannabis medicinal que hasta la fecha no le han permitido a los pacientes que requieren medicamentos y sustratos de eh, la cannabis, poder acceder realmente a ellos. Y entonces, estamos hoy frente a esta discusión, la, la minuta del Senado sí se modifica, pero en muchos casos se modifica para regular más, para poner más trabas a los usuarios, y me parece que nos quedamos muy lejos de lo que la Corte mandató ...y de lo que los activistas impugnaron eh, a través de este litigio
2: estratégico. Bueno, con este planteamiento que usted me hace... ...entonces sabemos que el futuro de esta discusión va a ser otra vez congelarla... ...va a ser regresar a, a su origen... Eh, ...es decir, esto no no se ve que avance ni para bien ni para mal, entonces.
12: Pues tenemos como fecha límite para terminar la, la legislación en esta materia... ...el 30 de abril, efectivamente en la Cámara de Diputados... ...se prevé discutir y aprobar entre el lunes y el martes regresaría al senado y ahí tendrían otro plazo de un mes para sacarlo pero lo que yo te puedo decir es que independientemente de la legislación que salga la corte ya ha tomado una, una definición en cuanto a reconocer los derechos de los usuarios y también los usuarios me parece que han ganado una batalla pues de reconocerse como eso como usuarios que tienen derecho sí, sí. y que han salido del clóset. sí, el,
2: el, el problema es de que en todo esto se ha hecho se, se, se ha adoptado una, un discurso que de alguna manera suaviza lo que en realidad es esto la cannabis es marihuana y la marihuana es una droga. Y la droga discapacita a quien la, la consume. Y quien la consume de manera consuetudinaria, cae en una adicción. Y en el momento en el que le cae una adicción, se le acaba la vida. Y obliga al Estado a gastar dinero para un sistema de salud que atienda a ese adicto. Yo, yo he notado que en todo el discurso de la marihuana se habla suavecito, que si el usuario, que si la cannabis, que si la personalidad... Es una droga que le ha hecho perder su vida a millones de mexicanos, bueno, cientos de miles de mexicanos, diputada.
12: Pues digas que esta droga cuesta menos vidas que otras drogas que son legales y que no las vemos como drogas, el alcohol, el tabaco. Pero se nos suma, más se nos suma el problema
2: buena. que ya tenemos, suma otro Así problema.
12: Es. efectivamente, y... sin duda también son drogas que han generado problemas porque sí. se han hecho políticas públicas deficientes, pero también son drogas y en ese sentido las personas las están consumiendo y la marihuana tiene impactos mucho menos eh, eh, problemáticos en la salud de las personas uh -huh. y más bien se ha satanizado la marihuana porque los impactos que tiene son pe menos sí. eh, los lesivos que pueden ser el alcohol y el tabaco.
2: Pues y yo, yo le quiero comentar, esto. Que... perdón que le interrumpa, sí. algo debe tener la marihuana, eh? algo debe tener que quienes la han procesado, la han producido, la han distribuido, son de los criminales más buscados en el mundo. Algo debe tener la marihuana, no creo que sea no, no, precisamente en, no, consumir no, no, dulces.
12: La, no la marihuana. El problema es que se mezclan con otras drogas. O sea la marihuana en sí misma no genera esos, esos problemas. Se ha satanizado, o sea, la marihuana en muchos casos es una droga de inicio, pero la marihuana eh, tiene el efecto de relajarte. Las personas que consumen marihuana, incluso muchas personas que conviven con nosotros diariamente y que tienen una vida completamente normal y que ni siquiera sabemos que consumen sí. marihuana, la utilizan para concentrarse, para estudiar, para relajarse porque no tiene estos efectos que el alcohol sí puede tener. Más bien hay una desinformación con respecto a los impactos que la marihuana puede tener sí. en la salud de las personas y hay otras drogas que son maldecidas que son legales, que incluso son medicadas. Hay un montón de drogas que nos recetan los médicos y que son maldecidas para la salud de las personas y que sin embargo las estamos tomando. Por eso es bien importante discutir sí. este tema de los usuarios.
2: Pues eh, no estoy de acuerdo con usted, diputada Tagle, porque me da la impresión que usted no ha consumido marihuana. Entonces, digo, está bien que no la consuma, pero pues si nos vamos precisamente a los reclusorios y hacemos un análisis de todos los delitos que se han cometido, el 80% están bajo el influjo de, de marihuana ¿eh? y no lo digo yo, lo dice la Procuraduría de Justicia. Entonces, eso de que es relajante, yo le puedo asegurar que en conocimiento propio que no relaja, ¿eh? sino que de alguna manera genera unas condiciones o de profunda depresión o de gran violencia que yo mismo he visto. Por eso, cuando yo hablo de esta droga, hablo del conocimiento propio, ¿eh? Yo le pregunto, ¿usted ha consumido marihuana? No,
12: no he consumido yo, marihuana, ah, bueno, porque pues. tengo el derecho a consumirla. O de eso se trata, que las personas que quieran pues, consumir lo pueden hacer. De las sí,
2: que, las pero sí fáciles, me parece muy grave que no se le da. transmita a las personas, sobre todo a los jóvenes, de que si consumen marihuana van a estar en un estado de relajación. No es así, ¿eh? La sensación puede no, ser mucho decir... más desagradable de la que usted se imagina. Pero bueno, ese ya podría ser eh, tema para hablarlo en otra, en otra ocasión. Estaremos muy atentos a lo que pasa el lunes, diputada, allá en la Cámara de Diputados con este eh, con esta minuta de, de la marihuana. Yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Muchas gracias, diputada Tagle. Estamos
12: en contacto. Muy Hasta gracias.
2: luego, que le vaya muy bien. Hasta luego. la diputada Marta Tagle Martínez. Miren, ya en esta parte final de la entrevista, este... Acabamos de descubrir algo muy importante. Mucha gente de la que habla de la marihuana ni siquiera la ha consumido. Ni siquiera saben lo que se siente. Ni siquiera saben lo que es tener una infinita sed por horas. No saben lo que es no tener control del propio cuerpo durante 12, 13, 15, 20 horas. Sobre todo para los primo consumidores. Entonces, ese es uno de los problemas. Se genera una idea de que, uy, si te la fumas te vas a sentir... Bien relajadito. ¿Cuál relajadito? No, hombre. No, 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 no. No, nada que ver, ¿eh? No. Y, y puede ser tan desagradable como el primer cigarrillo, puede ser tan desagradable como la primera. el, el primer sorbo de alcohol, en fin. En eso estoy de acuerdo. Las otras también son drogas que han generado muchísimos problemas. ¿Por qué sumarle otro problema más a la vida? En la línea telefónica, Carolina García Cañón, directora general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Carolina García, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, Carolina.
5: Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo, todo y todo. Entonces estamos
2: entrando en una etapa en donde se nos está incrementando la contaminación. Con esto del COVID ni nos acordábamos de la contaminación del aire.
5: Bueno, pues sí, eh, la contingencia sanitaria por COVID nos ha enfocado mucho en el problema de salud. Sin embargo, pues esta, este periodo en el que ya nos acercamos, que empieza marzo de marzo a junio, se caracteriza por tener temperaturas muy altas que favorecen la formación del ozono en, la, la, en los siguientes meses. Por eso, tan importante la conferencia de prensa que tuvimos ayer para dar a conocer todas las acciones que podemos realizar desde nuestros hogares para evitar la formación de estos eh, de estas concentraciones.
2: Ahora, eh, eh, ¿en qué momento estamos? Yo sé que la concentración de, de contaminantes se acentúa durante el frío. Estamos saliendo de la temporada de frío. Ahora que vamos a entrar con mayor calor en la primavera y en las condiciones que tenemos actualmente, ¿cuáles son los principales riesgos de contaminación que vamos a enfrentar?
5: Bueno, lo que pasa es que en la temporada de frío, lo que ocurre es que la contaminación no se puede dispersar por la inmersión térmica y se generan más distintos contaminantes, mucho más concentraciones de partículas, PM2.5 y 10, en este en este nuevo periodo en el que entramos ahorita, se genera el, bueno, se favorece la generación de ozono, es un contaminante distinto.
2: Ahora, el, el, el ozono, que entendió que es una forma de oxígeno, nada más que son tres átomos de oxígeno unidos, ¿qué problemas genera la salud humana? ¿Qué es lo que se sabe sobre ello?
5: Bueno, eh, le genera, le pega más a las personas que ya de por sí tienen alguna afección en la salud, como por ejemplo las personas que sufren de, de el corazón o de presión alta. Pero Ajá. también está comprobado que las per, eh, las poblaciones vulnerables, como son las mujeres embarazadas, los niños, las personas ya grandes, les afecta más, pues por eh, por todo esto que Ajá. estamos respirando se mete a las vías respiratorias y genera pues dificultades y presiones altas. Eh, problemas cardiovasculares
2: mmm, Las partículas suspendidas PM2.5 son, son de las más peligrosas, las 2.5 precisamente por su tamaño y porque entran directamente al torrente sanguíneo Tomando en cuenta ya Así todas es. estas problemáticas de la contaminación que usted nos ha hablado ¿Cuántas contingencias ambientales podríamos tener en este año 2021?
5: Bueno en un en un escenario no tan Pesimista, Ajá. estamos hablando de aproximadamente 12, 12, 12 posibles contingencias que pudiéramos tener.
2: ¿Esto es mucho, es poco en comparación de otros de otros años, de otros periodos, Carolina García?
5: Pues eh, la verdad es que es un promedio normal, por así decirlo, debido a la temporada, como lo comentábamos, debido a la temporada, pues es un promedio. Estamos, eh, el pronóstico mínimo, estamos esperando dos, dos posibles contingencias, y el pronóstico máximo pudieran ser unos 23 esto de, de, con el pronóstico que se tiene de eh, el clima que va a haber en las próximas semanas. Nada más por comentarles en estos eh, últimos días del 20, entre el 21 y el 28 de febrero, estuvimos a punto de llegar a cinco veces a contingencia. Y esto también se debe al cambio climático, que es evidente que en esta temporada, que todavía se pudiera considerar de invierno, ya estamos teniendo muy altas temperaturas que favorecen, como lo mencionaba al principio,
2: la formación del sons pues vamos a estar muy atentos con la CAME todas las campañas, toda la información todos los boletines que generen para informar a la población sobre la contaminación va a ser muy valioso en este programa de noticias y cuando sea necesario abrir los micrófonos para explicar algo en particular, la buscaremos nuevamente Carolina García, muchísimas gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo
5: no, muchas gracias a ustedes y, y les agradecemos que sean un medio de difusión para toda esta información tan importante y tan relevante para toda la ciudadanía.
2: Así lo haremos. Muchas gracias, Carolina. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es la directora general de Prevención, Control y Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias.
1: Escuchas a...
2: En entrevista con esta emisión de noticias del Heraldo Radio en toda la Repub República Mexicana, la diputada del Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, nos compartió su postura sobre la aprobación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, la que calificó como una simulación, ya que Morena no hizo absolutamente nada para revertir esta candidatura y reponer el proceso. Así lo dijo la diputada Marta Tagle en el Heraldo Radio. Se
12: trata de una simulación más de ganar tiempo, porque el hecho concreto es que eh, Morena frente a las instituciones electorales no ha hecho ni el intento siquiera de modificar el registro de la candidatura Se han venido ganando tiempo saben que este 8 de marzo habrá diferentes manifestaciones y me parece que entre sus cálculos está justamente la intención de pasar esta fecha para que después digan que la encuesta resultó dejándolo nuevamente como un ganador
2: Sobre el tema de la marihuana la diputada Marta Tagle señaló que la minuta enviada a San Lázaro está mal formulada porque presenta una sobreregulación sobre el tema del consumo de la marihuana, lo que realmente no la despenaliza y se aleja de lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
12: Y hoy nos llega a la Cámara de Diputados una minuta que me parece que de origen viene mal porque se sobreregula el tema de la cannabis y que aunque formalmente se dice que se despenaliza, lo cierto es que continúa penalizado con rangos más amplios de cantidades, pero con una serie de reglas y de medidas que para muchas personas lo va a seguir haciendo prácticamente inaccesible. Algo muy parecido nos pasó cuando aprobamos la legislación en materia de cannabis medicinal que hasta la fecha no le han permitido a los pacientes que requieren medicamentos y sustratos de eh, la cannabis poder acceder realmente a ellos.
2: En más noticias generadas en este espacio de información, la directora general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, Carolina García, habló sobre la situación de las contingencias ambientales en el Valle de México, lo que se sumaría a las altas temperaturas que ya vivimos.
5: El pronóstico mínimo, estamos esperando dos, dos posibles contingencias, y el pronóstico máximo pudieran ser unos 23, esto de, 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 con el pronóstico que se tiene de, eh, del clima que va a haber en las próximas semanas. Nada más por comentarles, en estos eh, últimos días del 20, entre el 21 y el 28 de febrero estuvimos a punto de llegar a cinco veces a contingencia. Y esto también se debe al cambio climático, que es evidente que en esta temporada, que todavía se pudiera considerar de invierno, ...ya estamos teniendo muy altas temperaturas...
2: ...en el tema de Félix Salgado Macedonio... ...y el estado de Guerrero... ...¿qué cree lo que pasó? ...las mujeres al interior del movimiento de regeneración, regeneración... nacional... ...han hablado... ...y han rechazado las mujeres de Morena... ...contundentemente que en su partido político... ...se le dé la candidatura a Félix Salgado Macedonio... ...un grupo de diputadas y senadoras de Morena... ...increíblemente... ...se habían mantenido en silencio... ...pero han decidido hablar... Entre ellas Lorena Villavicencio Marta Lucía Mícher Antares Vázquez jesús Rodríguez Inclusive Repudiaron la aprobación De la candidatura De Félix Salgado Macedonia Al gobierno de Guerrero Y exigieron su renuncia Para que haga frente A las acusaciones De abuso sexual En su contra
6: Es tiempo de las mujeres La cuarta transformación Y el
5: feminismo Son dos movimientos Que van unidos Por ser Progresistas
13: No deben confrontarse Perseguimos lo mismo
6: la libertad y la igualdad. Por eso las mujeres de Morena no podemos quedarnos calladas. Desde esta plataforma exigimos que el candidato a la gobernatura de Guerrero por el partido Movimiento Regeneración Nacional escuche nuestras voces y renuncie a la candidatura.
2: Están pidiendo las mujeres de Morena que renuncie Félix Salgado Macedonio. ¿Usted quiere que lo va a hacer? No hombre, por supuesto que no, pero bueno. La noticia es que las mujeres de Morena, luego de un gran y profundo silencio, han levantado la voz en contra de la decisión tomada por su propio partido. Le informo que la organización, perdón, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció este viernes que aplicará un examen único de ingreso a nivel licenciatura para el próximo ciclo escolar, por lo que se ampliará del 16 al 18 de marzo. El registro para el proceso de selección e ingreso que llevará a cabo del 8 de mayo al 8 de junio para iniciar el ciclo escolar el próximo 9 de agosto. Rubén Vasconcelos Méndez presentó una renuncia ante el Congreso, presentó su renuncia ante el Congreso local, cargo de Fiscal General del Estado de Oaxaca. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Apuntó que los resultados obtenidos durante su participación en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca están a la vista y son producto de la confianza y el apoyo de la ciudadanía, así como la labor diaria de servidores públicos comprometidos que han trabajado de manera incansable, señaló. Y tras permanecer 47 días hospitalizado por un cuadro grave de COVID-19, Norberto Rivera, el cardenal mexicano, ha sido dado de alta y terminará su recuperación en su lujosa mansión de la colonia Florida. Informó a través de un breve comunicado la Arquidiócesis Primada de México. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció la creación de un mecanismo para que los inmigrantes detenidos o pendientes de deportación puedan pedir la revisión de sus casos, esto como parte de las nuevas medidas migratorias por el, del presidente Joe Biden. La Embajada de los Estados Unidos en México pidió a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus viajes no esenciales durante la Semana Santa por la situación en el país por la pandemia de COVID-19. Asimismo, recordaron que los cruces por tierra en la frontera sur están restringidos hasta el próximo 21 de marzo. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7, las 7 con 7 horas del centro de la República Mexicana, saludando siempre a nuestros amigos que a partir de esta hora se suman a la transmisión del Heraldo Radio, Les recuerdo que empezamos a las 6 de la tarde, y usted nos puede escuchar a través de diversas opciones digitales en nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx, en nuestra aplicación del Heraldo de México está para el sistema Android iOS, así que puede si tiene iPhone o tiene un sistema Android, puede bajar nuestra aplicación completamente gratuita, ligera funcional y puede ver y escuchar las noticias en directo cuando se estén transmitiendo y a través de mi plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX pero quiero pedir a nuestros amigos que nos están escuchando en digitales que también nos sintonicen en su radio convencional a través de las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país Ciudad de México 98.5 de FM 9.8.5 de FM En el 100.3 de FM en Guadalajara 90.1 de FM en la ciudad de Monterrey 92.1 en Acapulco Y 1700 de AM en Tijuana Fíjense que muchas personas en Tijuana nos escuchan en San Diego eh, Nos estamos saludando a través del Canal 21 de Televisión en Houston Muchas gracias a nuestros amigos que en Houston ya siguen este programa de noticias a través de una señal televisiva. Así que bueno, pues no hay pretexto para no informarse todos los días a través del Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches.
9: Jesús Martín, un gusto saludarte nuevamente, esta vez desde la Colonia Roma, sobre la avenida de los Insurgentes, al cruce con Álvaro Obregón. Como cada viernes, ya comienzan a reunirse ciclistas, este colectivo que cada semana se manifiesta para exigir justicia por los fallecimientos de las personas que utilizan este medio de transporte en manos de cafres al volante. Quiero comentarte que en estos momentos ya tenemos un aproximado de 200 personas a bordo de sus vehículos, los cuales estarán partiendo con rumbo hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México, haciendo como cada ocho días una parada en algunos puntos estratégicos. Por este motivo, ya fue cerrada la circulación de esta avenida que se dirige hacia la zona sur y hacia la zona centro de la Ciudad de México y también se encuentra afectado el sistema de transporte Metrobús. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos y estaremos dando seguimiento a esta movilización.
2: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Excelente noche. Excelente noche. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, quienes tiene más información. Adelante, Daniel.
3: Ya, se nos información de la zona Adelante. del G6 Sur, para las personas que se trasladan en este momento hacia la zona oriente, pues, bastante carga vehicular en las financiaciones de la central de Abasto, prácticamente desde el área de Pescados y Mariscos encontramos circulación que se torna lenta para poder cruzar el G5 Oriente, la zona de la avenida Javier Rojo Gómez. A partir de este punto, el avance pues, es mejor para poder trasladarse hacia la unidad habitacional Vicente Guerrero o bien continuar hacia pues, ya el perímetro de Iztapalapa, la colonia de Santa María, hasta Huacán. Así que, únicamente hay que rebasar esta zona de conflicto de la avenida Javier Rejo Gómez para trasladarse de mejor manera hacia el periférico oriente. El reporte.
2: Muy buenas Gracias noche. por la información, Daniel Magaña. Empezamos aquí. Y vamos hasta el Zócalo Capitalino con nuestro compañero Augusto Atempa. Está que no puede creer las enormes vallas de más de cuatro metros que han sido instaladas para evitar que la gente, y sobre todo las mujeres, se acerquen al Palacio Nacional. Augusto Atempa, adelante, te escuchamos.
4: Así es, Jesús Martín, pues son vallas que van desde la calle de Moneda y rodean todo el Palacio Nacional, para evitar, como bien lo mencionas, que el próximo lunes las mujeres puedan aproximar a este recinto, que ahora es casa del presidente, y pues estas vallas fueron colocadas hoy en la mañana, y todo el día pues ha lucido así el, el Palacio Nacional, a, eh, con estas vallas, blindado con estas vallas, y son vallas, como bien lo mencionas, bastante altas, y además de eso, pues, he de comentarte que también tenemos movimiento en lo que quedaba del campamento del Frente Nacional Antiablo se están retirando, o más bien ellos mencionan que los están retirando, que el gobierno de la Ciudad de México les puso como límite el día de hoy a las 10 de la noche para que pudiera quitar estas casas de campaña. Eran alrededor de 50 personas que permanecían en este punto, en una de las esquinas de la plancha del Zócalo, frente a la Catedral Metropolitana, y el día de hoy pues eh, llegó el gobierno de la Ciudad de México a retirar estas casas de campaña. Pudimos platicar con algunas de estas personas que todavía formaban este este campamento y mencionan que pues... Ahora no van a regresar, no piensan regresar porque pues, el gobierno no se los va a permitir. Y aunado a esto, pues aquí llegaron también los simpatizantes del presidente, estos eh, sujetos que hace unas semanas, bueno, hace unos meses, se manifestaron y tuvieron un enfrentamiento con los integrantes del FRENA y llegaron aquí para insultar a estas personas y pues digamos que de manera radical apoyar, eh, mostrar su apoyo hacia el presidente. Por lo pronto la, la situación aquí se maneja se, se siente tensa porque pues ya llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a, a resguardar esas personas eso, que queda del campamento mientras lo retiran y eh, lo están cuidando de estas personas que bien te menciono, son simpatizantes del presidente.
2: Correcto, bueno, pues vamos a estar muy atentos, pero es imposible acercarse entonces a la casita humilde del presidente de este país, ¿verdad?
4: ¿Llana? No hay forma, no hay forma de poder llegar a, por lo menos, a 20 metros de este de este palacio, y es que las vallas fueron colocadas, yo te puedo asegurar que unos 40 metros de la pared hacia, eh, pues, lo que es el circuito del Zócalo.
2: Correcto, gracias por la información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te vea muy bien. Qué error tan grave. ¿Sí? Ya han estado argumentando que no, que es para evitar el daño en el Palacio Nacional pues, ¿qué hace un presidente viviendo en un museo? No tiene nada que hacer López Obrador viviendo en un museo, en un edificio histórico. Es como si viviera en el Palacio de las Bellas Artes. O como si pusiera su cocina y su lavadora en la columna de la independencia. ¿Qué tiene que estar haciendo un presidente viviendo en un museo? ¿Dónde debe vivir López Obrador? Si no quiere ir a, a Los Pinos porque le recuerda el momento tan vergonzoso que vivió con Vicente Fox cuando lo invitó a Los Pinos, porque esa es la razón por la cual no quiere ir ahí, se ve de su casa en Tlalpan. Pero no tiene por qué estar viviendo este señor, el presidente, en el Palacio Nacional, ni que fuera un monarca, ni que fuera un rey. No lo es, es un presidente, es un servidor público. Es un empleado al que le pagamos con nuestros impuestos. Si hoy el Palacio Nacional está resguardado de esa manera es porque quieren preservar un monumento histórico. Me parece muy bien, pero ¿por qué está en posibilidad de ser dañado el monumento histórico? Porque hay protestas en contra de quien vive ahí. No debe vivir ahí. Y espero que los próximos presidentes de este país no vivan en un museo. Tienen que vivir en un lugar donde puedan despachar, en una oficina. Y eso es Los Pinos, son oficinas. Son oficinas, que algunos presidentes la llenaron de lujo. Bueno, puede ponerle guacales el presidente, sentarse en guacales ahí adentro, pero son oficinas que pueden pintarrajearse, derruirse, bloquearse, lo que usted guste y mande. Pero para eso fue hecho. Para eso lo hizo Lázaro Cárdenas, Los Pinos. Para no tener que estar viviendo en lugares emblemáticos de nuestro país. Pero en el momento en el que más lo explique, pues menos se va a ir, ¿eh? porque así es el, el señor que gobierna este país. Es Contreras, y más le digo, y más se va a quedar en el Palacio Nacional. Y va a decir, ¿cómo ven que no me salgo? ¿Cómo ven que no? Yo soy de la idea que tendría que dejar de vivir ahí el presidente de este país. Vamos con nuestro compañero Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz, con más detalles de uno de los candidatos del PRI asesinados en, en esta semana. Adelante, Juan David, qué información ha trascendido el día de hoy. Buenas noches, Jesús Martín. Te saludo con mucho
14: gusto también a todo el auditorio. Eh, comentarte que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que grupos de la delincuencia organizada podrían estar detrás del asesinato de Mejíades Vázquez Lucas, precandidato del PRI a la presidencia municipal de La Perla. En conferencia de prensa reveló que fue localizado el vehículo donde viajaban los agresores del aspirante y que el caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado. Cabe recordar también Jesús Martín que el 10 de septiembre de 2020, José Andrés Vázquez Mauro, de 27 años, hijo de este precandidato, fue hallado muerto en un paraje del municipio de Maltrata, en la misma región de la entidad. El titular del Poder Ejecutivo se refirió a esta situación y señaló que cuando el hijo de la víctima fue encontrado sin vida, había un mensaje donde amenazaban de muerte directamente a Melquíades Vázquez, alias El Pantera. Eh, recordar también que eh, fue la tarde del jueves 4 de marzo cuando esta persona fue perseguida por un comando cuando viajaba a bordo de su camioneta e interceptada casi afuera del Palacio Municipal de Mariano Escobedo a unos metros de la comandancia de la policía local donde fue atacado balazos, esto en la zona de las altas montañas de la entidad de la Cruzana. Y García Jiménez refirió que dicha situación muestra que es cuestionable la manera en que Vázquez Lucas ganó la elección para asumir la presidencia municipal aquella primera vez en el municipio de La Perla. Es por esto que anunció que se va a poner en marcha un plan de seguridad durante campañas y comicios para el proceso electoral 2021, el cual incluye un diagnóstico y la captura de información de riesgos, un estudio también de las bandas delictivas que han estado coludidas en dichas zonas con las autoridades
2: municipales. Este es el reporte, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información, Juan David Castilla. Hasta luego, buenas noches, Jesús ah, Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Gabriela Montejano, desde Guanajuato. Adelante, Gabriela.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el estado de Guanajuato pasa a semáforo de reactivación económica a color amarillo con alerta una vez que se registró una reducción del 31% en casos de COVID-19 entre enero y marzo. Representantes de la Secretaría de Salud confirmaron la tarde de este viernes que la entidad pasa a permitir un aforo del 60% en eventos y comercios. En esta semana, Guanajuato bajó a un lugar al colocarse en el cuarto lugar nacional con el 4.5% del total de 46.700 mexicanos con el virus activo. Así, con 122.190 casos confirmados desde que inició la pandemia, la entidad se coloca por debajo de Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. Hasta este viernes en total en Guanajuato se suman 9.938 defunciones y 2.299. Se informó que del 8 al 14 de marzo se mantendrá este semáforo amarillo con alerta lo que representa que las actividades económicas se reactivan al 60% de la capacidad, en tanto que eh, pues, otras actividades como eventos eh, sociales se mantienen al 50% de la capacidad, también esto en balnearios en cuanto al regreso a clases pues se dijo que en Guanajuato aún no está definida una fecha ya que se busca evitar riesgo para los alumnos y los maestros, sin embargo aseguraron que sí se han estado analizando diversos protocolos para que se pueda dar eh, un esquema híbrido en donde una parte de los alumnos puedan tomar eh, en línea y otra parte presenciales sobre las vacunas pues ya se han aplicado 41 mil 158 dosis de AstraZeneca en nueve municipios y 13 mil 765 vacunas de Pfizer en el municipio de Cortázar. La Secretaría de Salud pues informó que no hay certeza de la fecha de la llegada de más vacunas a Guanajuato. Este es mi reporte desde la entidad.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, eh, Gabriela Montejano. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Hay una página en internet que se llama Our World in Data Nuestro Mundo en Datos en donde se está dando a conocer las dosis de la vacuna de COVID-19 administradas por cada 100 personas, con datos al 4 de marzo de 2021. Número total de dosis de vacunación administrada por cada 100 personas de la población total. Esto se cuenta como una dosis única y puede no ser igual al número de las personas vacunadas. Este dato, este dato es internacional. Usted lo puede revisar a través de esta página de Our World in Data, nuestro mundo en datos. ¿Sabe quién es el, el país que más vacunas ha aplicado a su población? Israel con 98.85 vacunas por cada 100. Es decir, Israel prácticamente ya vacunó a toda su población. Israel ya vacunó a toda su población. En segundo lugar están los Emiratos Árabes con 62.73. 62.73 de 100 personas, es decir, más de la mitad están vacunados. Reino Unido con 32.33. Ve usted cómo baja, ¿eh? vea la distancia entre el primero y tercer lugar. El primero tiene 98 de 100 vacunados. El tercer lugar tiene 32 de 100 vacunados. Estados Unidos, con todo y de que está vacunando un millón y medio de personas, con todo y que está vacunando un millón y medio de personas, lleva apenas 24.69 nuestro país es una, es una pena, aparece con el 2.08 como los tres últimos países, junto con la India con 1.3 y con Indonesia 1.24, México 2.08. Tristísimo, ¿no? Pero ahí vamos. No hay país en el mundo que aplique tantas vacunas como México, dijo Andrés Manuel López Obrador. Se, se siente feo ¿no? cuando uno descubre una mentira de ese tamaño ahora bien, hacemos votos porque este número siga que este número suba que lleguen más vacunas que más personas estén vacunadas pero hoy en día, eso que se dijo hace algunas semanas, es una total y absoluta y redonda mentira son las 7.21, es momento de saber cómo nos encontramos en cuanto a economía y
16: finanzas con Héctor Vieira La Bolsa Mexicana de Valores cerró su sesión de este viernes con una ganancia del 0.74% y del 3.92% semanal al avanzar 338.35 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 46.342.54 unidades en el mercado cambiario el peso se depreció 1.13% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 62 centavos a la compra y en 21 pesos con 32 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 49 centavos a la compra y 25 pesos con 34 centavos a la venta. El Inegi dio a conocer que durante 2020, la inversión fija bruta del país tuvo una caída del 18.2%, lo que significa el mayor retroceso en este indicador desde 1995, cuando en aquel año se tuvo un desplome del 35.8% como consecuencia de la crisis económica de 1994. Además, el propio Inegi anunció también que durante febrero de este año, con 213.987 vehículos, la producción de autos ligeros en México tuvo una reducción del 28.9%, con respecto al mismo mes de 2020, cuando se ensamblaron 273.634 unidades. En más del Inegi, este organismo reveló que durante 2020 el consumo privado en el país cayó 11%, lo que representa su primera caída tras 10 años consecutivos de crecimiento y el retroceso más grande desde 1994, año en que comenzó a medirse este indicador. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información que nos has presentado de Economía y Finanzas, ahora que está terminando la primera semana hábil de este mes de marzo. Mire, va, Antes de ir a los anuncios, quiero decirles sobre el asunto del regreso a clases. Eh, hay una insistencia tremenda para el regreso a clases. Ayer hablamos con una organización que se llama Abre Mi Escuela. Eh, he recibido muchos comentarios sobre la entrevista del día de ayer eh, lo que yo le quiero sugerir sobre esto es que entre usted a Abre Mi Escuela, hashtag Abre Mi Escuela, se si lo busca usted en cualquier motor de búsqueda, lo va a remitir a Facebook, lo va a remitir a algunas redes sociales para conocer cuáles son los objetivos. Pero mire, no caigamos en discusiones inútiles, no abrirá ninguna escuela mientras el semáforo no esté en verde. Lo que hoy planteó el presidente de la república y se ha planteado en algunos estados es únicamente los que se encuentran en color verde, nada más y eso ponerse de acuerdo para un regreso voluntario a clases, ¿eh? ni siquiera un, un, un regreso obligatorio, pero pues todo se está concatenando a poder observar una intencionalidad para un regreso que visiblemente pues generará una serie de riesgos adicionales lamentablemente, ¿Qué más quisiéramos, no? que todo fuera completamente normal. La Secretaría de Educación Pública aseguró que mantiene diálogo permanente con autoridades de Campeche, con el sector educativo, además de las madres y padres de familia, para un eventual regreso a clases presenciales en abril. Reiteró que solo se dará en semáforo verde y con seguridad sanitaria para las comunidades de aprendizaje ahí poco a poco se empieza a ver pero nadie está obligando a nadie a regresar a ninguna aula de manera presencial, hasta en tanto no se esté en un verde verdaderamente confirmado, después de los anuncios, platicaremos sobre coexistencia en las formas de movilidad en la Ciudad de México,
1: regresamos escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las siete y media, las 19 horas con 30
2: minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Mi compañero Alan Rodríguez ha estado muy atento de otro viernes más en donde hay manifestaciones por parte de algunos, no todos, ¿eh? ayer nos quedó claro que no son todos, ¿eh? algunos grupos de ciclistas, que no, que no son muchos, eh, si tomamos en cuenta, pues, grandes rodadas que han sumado más de 20 mil, 30 mil ciclistas. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas y cuántos ciclistas ves en este momento protestando?
9: Jesús Martín, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en la glorieta de los insurgentes, en donde ya tenemos esta manifestación de aproximadamente... 200 ciclistas, quienes en estos momentos van a iniciar su camino con dirección hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México. Posteriormente, estarán avanzando con dirección hacia la calle de Pino Suárez y de ahí hacia la zona de la Avenida Tlalpan, en calzada de Tlalpan, estarán tomando hacia el eje 8 sur y se dirigirán al cruce de Ermita y La Viga, donde el pasado martes falleció un ciclista a consecuencia de un descuido por parte de un taxista. Ellos están solicitando que el gobierno de la Ciudad de México intervenga y e ponga acción en todos los hechos que se han registrado en contra de ciclistas por parte de algunos cafres del volante, quienes suelen no respetar eh, los carriles eh, designados para este medio de transporte, y tampoco a los usuarios de este medio. Por lo pronto, Jesús Martín, comentarte que al momento no se han registrado incidencias más que el bloqueo a la circulación en ambos sentidos tanto hacia la zona sur de la capital como hacia el centro de la ciudad de México sin embargo vamos a estar muy al pendiente ya que en fechas anteriores en semanas pasadas se habían registrado algunos conatos de enfrentamiento con automovilistas a quienes se han topado no respetando los espacios designados únicamente para los ciclistas. Por lo pronto, Jesús Martín es el reporte y continúa esta movilización.
2: ¿Están violentos? ¿Están de alguna manera agrediendo a algunas personas? ¿O ¿Están tranquilos? ¿Bloquean algo? ¿Cu ¿Cuál es la actitud? A ver, coméntame por favor, este Alan
9: desde su arribo hacia la zona de la calle Álvaro Obregón, pues únicamente comenzaron a congregarse, ellos se encuentran en estos momentos, sí, pues gritando algunas de sus consignas, lo que sí están haciendo son algunas pintas sobre la carpeta asfáltica con los nombres de las víctimas que van en este 2021 y posteriormente, pues lo que sí hemos podido observar es que portan algunas latas de pintura en aerosol, lo cual podría derivar en algunos actos vandálicos durante esta movilización, sin embargo uh -huh. al principio de esta movilización, en punto de las siete de la noche, y al al momento que llevamos este ligero avance uh -huh. desde Álvaro Obregón hasta la glorieta de insurgentes, sí. no se ha registrado ningún incidente.
2: Qué bueno, eso me da gusto. ¿Policía está presente en el lugar?
9: Es correcto, la policía capitalina elementos de tránsito se encuentran realizando los cortes pertinentes a la circulación, desviando a los automovilistas y esto técnicamente es lo que genera que no haya esta fricción entre automovilistas y ciclistas que pareciera que tienen ya una bronca cantada, sin embargo, pues únicamente pues, son dos formas de movilidad muy distintas.
2: Y las dos completamente válidas. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez.
9: Continuamos dando seguimiento a esta
2: rodada. Hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí tenemos una expresión más, un viernes más, en donde, bueno, pues hay un hay un claro enfrentamiento. Hay, hay un claro enfrentamiento. Evidentemente nadie quiere este tipo de enfrentamientos. Y ayer precisamente platicaba con Areli. Aureli Carrión, la presidenta de Bicitecas, que por cierto, en las reacciones que leí en mis redes sociales, me sorprendió cómo muchos ciclistas no la consideran como una líder. ¿eh? A mí me sorprendió mucho, yo pensé que ella era pues, una voz muy autorizada para hablar en, este, de los derechos de los ciclistas y me sorprendió inclusive hasta cómo la insultaron. Pero bueno, hemos hecho contacto en este momento... Y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Fernanda Rivero. Ella es actualmente directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Fernanda Rivero, bienvenida. Muy buenas noches.
7: Hola Jesús Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias
2: por el espacio. A ayer se planteó en esta entrevista que platicaba con el público, con la presidenta de Vicitecas, un concepto que he rescatado, que lo he comentado hoy en la mañana en redes sociales y en este momento. Nos decía Arel, y yo estoy completamente de acuerdo, que las calles deben ser un lugar de paz, de coexistencia en todas las formas de movilidad. ¿De qué manera la Secretaría de Movilidad pues, está de alguna manera sustentando este concepto para que evidentemente se entienda en toda su profundidad, Fernanda Rivero.
7: Completamente de acuerdo. Sin duda el tema de seguridad vial, hay que entenderlo como una convivencia vial. Las calles son un espacio donde transitamos todas y todos. No importa qué modo de transporte utilicemos. No podemos ir caminando, en bicicleta, en transporte público, en transporte, en vehículo motorizado, en motocicleta. Lo que queremos es que haya una convivencia vial que garantice que todas y todos lleguemos a casa. ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno de la ciudad? Una de las apuestas que tenemos es, primero, construir la seguridad vial en conjunto entre todas y todos. Segundo, reconocer que sabemos que hay nuevas formas de movilidad, que la bicicleta sin duda es un modo de transporte. Yo soy ciclista hace 10 años en la Ciudad de México y la utilizo todos los días como modo de transporte. Pero también lo que queremos es que sin importar qué modo de transporte estemos utilizando, lleguemos a casa de manera segura y se pueda hacer de maneras muy sencillas. Por ejemplo, si todas y todos los que nos escuchan respetan el límite de velocidad al momento de conducir, Garantiza no solo que las personas a su alrededor, peatones, ciclistas, motociclistas, lleguen seguros, sino tú mismo llegues seguro incluso conduciendo tu vehículo motorizado. Y eso es lo que queremos, apostarle a tener calles mucho más seguras, apostarle a que todos y todos tengamos un rol en la vía y sobre todo a que entendamos que la convivencia vial la construimos todas y todos juntos. No es un tema de unos contra otros, sino cómo trabajamos para que en tu coche, en tu moto, en tu bici o a pie, llegues a tu casa porque alguien te espera y creo que hay que recordar eso, la movilidad debe ser empática y debe de ser segura
3: eh,
2: la movilidad debe ser empática y debe ser segura. El problema es que se ha perdido la empatía, Fernanda, y de ambos lados. ¿eh? De automovilistas hacia el ciclista, basta leer lo que se escribe en las redes sociales, y de los ciclistas hacia los automovilistas. Pero la parte que más me ha preocupado son las acusaciones mutuas. Y en el caso de los ciclistas, se plantea que todas las muertes que tristemente han ocurrido de ciclistas, es como si las hicieran de manera pensada y como... Eh, vaya como si fueran motivadas de una manera pensada en contra de los ciclistas y no, lamentablemente han sido accidentes, accidentes muy lamentables, los accidentes existen finalmente, ¿cómo poder de alguna manera llevar eh, o, o eh, estar de acuerdo en los, las posiciones de, ambos, de ambas formas de movilidad? Fernanda.
7: Como bien lo dices, cualquier muerte vial es lamentable en la Ciudad de México, ¿no? Cualquier persona que no llega a su casa por simple el simple hecho de salir y transitar en las calles es lamentable y nosotros reconocemos que esa demanda es legítima, porque de verdad reiteramos que queremos que todas y todos lleguemos a casa. Hay una forma muy simple, ¿no? Es tener la información y recordar lo que te decía, cómo conducimos de una manera empática, recordar reglas básicas, por ejemplo, para quien conduce un automóvil, ¿no? Manejar respetando límites de velocidad, si manejamos esos límites, de verdad vamos a llegar, dejar el celular un rato, ¿no? El no distraernos al momento de manejar, no manejar alcoholizados, recordar algunos derechos que tenemos como ciclistas, ¿no? Un ciclista tiene derecho a ocupar un carril completo, un ciclista también tiene derecho a que lo rebasemos dejando un metro y medio y a que respetemos las ciclovías. Y de la misma forma sabemos que las y los ciclistas tenemos que respetar espacios peatonales, tenemos que hacer esta convivencia vial, porque si todos respetamos las reglas que están establecidas, más allá de solo respetar las reglas, sino recordando que al momento de respetarlas estamos garantizando que todas y todos lleguemos seguros. Esa es la apuesta que queremos hacer desde el gobierno de la ciudad. Uno, que haya información disponible. Segundo, ponernos en el pedal del otro. No sé si te he contado, pero tenemos una biciescuela todos los sábados para operadores de transporte público. Aquí acuden los operadores, se suben a la bicicleta, toman un curso de cuatro horas de sensibilización, justamente para irle apostando a la empatía, a entender qué es lo que significa ser ciclista en las calles uh -huh. de la Ciudad de México. Y sin duda también modificar la infraestructura de las calles, ¿no? Uh -huh. Tener más espacios que sean seguros para caminar, para andar en bicicleta, para que podamos llegar a casa de manera tranquila y segura.
2: A ver. Eh, eh, Fernanda Rivero nos ha comentado algunos conceptos de una conducción de manera empática por parte de los automovilistas. ¿Cuáles son los principios fundamentales de una conducción empática por parte de los ciclistas.
7: Como ciclistas, un derecho que tenemos que es muy importante y que hay que reconocer es que la bicicleta en la Ciudad de México está reconocida como un vehículo. ¿Qué implica esto? Al ser un vehículo no motorizado, obviamente tenemos características que son inherentes a la bicicleta, ¿no? Nos movemos con nuestra propia energía, es nuestro cuerpo el que está arriba de la bicicleta. Tenemos una velocidad de alrededor de 16 kilómetros por hora en promedio. Tenemos una velocidad que es bastante baja, pero no es importante porque también es la vulnerabilidad que tenemos al momento de circular. ¿Qué derechos tenemos? uno, ocupar el carril completo, a circular en la infraestructura ciclista de manera preferente, tenemos que tener ciclovías que no estén invadidas, también tenemos la obligación de cederle el paso al peatón, de circular en el sentido de la vía, eso es muy importante para todas y todos los ciclistas que nos escuchan, sí. circular en el sentido de la vía es muy importante porque nadie nos espera en el sentido contrario, pero al mismo tiempo los automovilistas por ejemplo, al momento de dar vuelta tienen que indicar con direccionales y cederle el paso a peatones y ciclistas, esos segundos son claves para que podamos pasar seguro en las vueltas. Entonces de nueva cuenta, record que sí hay distintos derechos y obligaciones por el tipo de vehículo que conducimos, pero que al mismo tiempo depende también de la vulnerabilidad de unos y otros. Pero si todos conducimos respetando los límites de velocidad, si le cedemos el paso a los peatones y ciclistas al momento de dar la vuelta, si como ciclistas nosotros circulamos en el sentido de la vialidad, estamos apostándole a tener estas calles seguras, a que de verdad uh -huh. hagamos esta construcción, pero nunca olvidar pues, que en la bici también va pues, nuestro cuerpo uh -huh. en el vehículo. ¿no?
2: Claro, el, el cuerpo del ciclista es la carrocería de, este, de esta forma de movilidad. Pero no, no sabe Fernanda Rivero cómo yo agradezco que se hable de estas obligaciones de los ciclistas. Sobre todo hay un asunto muy importante, ir en el sentido de las calles. Actualmente aquí en la Avenida de los Insurgentes se ha puesto una ciclovía alternativa que todavía no sé si va a quedar permanente o si, eh, si va a ser permanente o si se va a retirar. Eso ya finalmente lo veremos en su momento. Pero a mí me ha tocado ver todos los ciclistas en sentido contrario. Es decir, y, y se suben a las banquetas y, y utilizan los, las cebras exponiéndose evidentemente a un accidente, porque habrá un automovilista que no quiera aventarles el auto, sino que no lo va a ver, y entonces va a producir un accidente, y entonces los ciclistas van a decir, ah, nos aventó el coche y quiso agredirnos. No, hay accidentes que se han producido por la imprudencia de algunos ciclistas, y tenemos que, que, que señalarlo también. O sea, no hay una intencionalidad de agredir al ciclista. Hay accidentes, Fernanda. Y yo creo que sí tendríamos que... Pues en ambas partes, tanto automovilistas como ciclistas, pues entender la parte de derechos, pero también de obligaciones. Por eso me ha parecido muy valioso que usted nos hable de obligaciones de ciclistas. Casi eso no se habla, eh Fernanda, cosa que agradezco muchísimo. Y
7: sí, sin duda hablamos de ambos temas. Algo que también es importante que yo quiero aprovechar justo tu auditorio, que sé que muchos conductores nos están escuchando, es el tema de las ciclovías la infraestructura ciclista. No se han construido más kilómetros de infraestructura porque justamente hay mucha gente que se siente más segura en ella en su bicicleta. Yo soy una de ellas, ¿no? Yo todos los días uso ciclovías para hacer mis recorridos en la bicicleta. Uh -huh. Recordar que estacionarnos no está permitido en las ciclovías, ni un minuto, ni dos minutos porque eso también puede ser una conducta que nos ponga en riesgo a las y los ciclistas en la Ciudad de México. Entonces, si nos están escuchando recordarles que en la ciclovía no hay que estacionarse sobre ella, hay que hacerlo en el carril contigo o en su caso ir a algún estacionamiento que sea aledaño. daño. De esta manera también respetamos los espacios que utilizamos las y los ciclistas. Ahora yo veo cada vez más niñas, más niños en su bicicleta con sus papás. Y esas escenas dan mucha emoción, ¿no? Porque es una ciudad que se está transformando. Por eso también apostarle a la seguridad vial. o Incluso, no sé si quienes nos escuchan tienen un amigo o una amiga ciclista. Cuidarlo al momento de conducir es también cuidar a ese amigo que puede ser alguno de nosotros que vamos en la bici. entonces pues de nuevo recordar esta parte, ¿no? Que todas y todos construimos la seguridad vial.
2: Sí, la, la verdad es que hay, hay mucho que trabajar en la infraestructura, porque estoy pensando en insurgentes. Una ciclovía, me dice, no hay que estacionarse en la ciclovía. Hay muchos negocios que funcionan en insurgentes y necesitan reparto. Entonces, una ciclovía más un carril de reparto, le queda un solo carril a los automovilistas. Para los 5 millones de vehículos que hay es totalmente insuficiente. ¿No sería mejor empezar a reducir el parque vehicular de automóviles antes de tomar medidas como estas? Porque estamos hablando de que una avenida que tenía cuatro carriles, una es para el metrobús, otra es para los ciclistas, otra es para que se detengan los vehículos de reparto que no se pueden ir a un estacionamiento, y de cuatro carriles le queda uno a los automovilistas. Lo, siento que la cosa ahí no es pareja, en este ejemplo.
7: Justo este tipo de redistribuciones del espacio público nos ayudan Jesús Martín para que por un lado la gente que usa el transporte público como es el Metrobús tengan un carril exclusivo, un carril de rápido tránsito para que sus tiempos de traslado de la mayor parte de la gente que usa el transporte en la ciudad pueda ser mucho más ágil, mucho más rápido para que lleguen a sus destino. Y también cuando construyes infraestructura ciclista, no solo beneficias a quienes ya usamos la bicicleta, ¿no? porque nosotros nos animamos a ir de, una, de un lado al otro, Sino a toda esta gente que todavía no se anima, pero que al momento de tener una infraestructura que la hace sentir seguro o segura, va a utilizar la bicicleta como modo de transporte. Por ejemplo, yo dejé el auto, desde hace 10 años lo vendí y cambié a la bicicleta. Entonces, tenemos muchas personas que pueden hacer este cambio modal. Y utilizar la bicicleta para el traslado que más les convenga, ¿no? Porque obviamente sabemos que hay traslados más largos o ciertos traslados que tienen carga. Habrá gente que los pueda hacer, muchísimos lo hacemos, pero también sabemos que hay traslados cortos que son muy fácilmente reemplazables en bicicleta. Entonces, poco a poco la ciudad va cambiando y conforme la ciudad va cambiando, sí. también la manera en la que conducimos, tanto ciclistas, conductores de transporte público, conductores de vehículos motorizados, sí. se va a ir adaptando a este cambio. P es como cuando tienes un zapato nuevo y los primeros días... Sí, es, que no aprieta
2: pero la realidad es que el parque vehicular de autos no ha disminuido, se ha incrementado. Sobre todo porque ante la falta de transporte público en la Ciudad de México, el auto es aspiracional. Usted, cualquiera que podamos ir al, al transporte público le preguntamos, ¿quieres seguir en transporte público o buscarías un auto? La gente busca comprarse un auto. Porque en México funciona al revés, es aspiracional porque necesitamos más transporte público. Sé que es un asunto en el que está trabajando el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Movilidad. Pero hoy por hoy el parque vehicular ha aumentado y el auto sigue siendo algo aspiracional. ¿Cómo cambiar esa, ese, auto, esa concepción? Esto
7: se mantiene ahí. Eso sin duda. o sea, Sabemos que el uso del auto es una realidad en la Ciudad de México. No claro. es que no vaya a existir. Pero ¿cuál ha sido la apuesta del gobierno de la Ciudad de México? Justo la movilidad integrada. Apostarle al transporte público, porque hay que recordar que la mayor parte de los viajes en esta ciudad se hacen en transporte público: metro, metrobús, en este, trolebuses, RTP. Ha habido una inversión, de hecho, ayer se inauguró el cablebús sí, para mejorar el transporte público en la Ciudad de México, para que llegue a nuevas zonas de la ciudad en la periferia. Tenemos una inversión muy grande de nuevos trolebuses, de nuevos RTPs. Mantener la calidad en el transporte público es clave. Y la segunda visión es pensar a la bicicleta como parte de este sistema de movilidad integrada. Apostarle a intermodalidad. ¿Qué es intermodalidad? Que puedas combinar fácil la bici con el transporte público masivo. Por ejemplo, construimos biciestacionamientos en Tláhuac y en el Rosario. Ahora la gente llega de su casa a la estación de metro de Tláhuac o del Rosario respectivamente, deja su bici segura y agarra el metro. Entonces, un poco es pensar que haya distintas alternativas de calidad. Y que también haya una buena convivencia y una seguridad vial en la
2: calle. Muy bien, Fernanda Rivero, pues ha sido muy interesante tener esta visión, pues integral, de convivencia, de coexistencia, de integralidad en la Ciudad de México en cuanto a movilidad. Creo que falta un poco de trabajo en cuanto a la empatía, tanto de automovilistas como de ciclistas. Y hablando de empatía, pues hay que verlos cómo están en este momento, ¿no? Que no son todos, eh. Yo sé que ha habido rodadas de 20.000, mil, mil ciclistas, y todos los que hay en la Ciudad de México pueden ser 50.000, mil, mil. Y en, estos, en este caso son solamente 200, no los hago menos, pero yo creo que sí se tiene que trabajar en una menos furia, porque hoy se llama viernes de furia. ¿eh? ¿Qué están haciendo para disminuir la furia de los ciclistas?
7: Estamos trabajando con todos los grupos, de hecho, también con ellos tenemos mesas de trabajo, sabemos que su demanda es legítima, de nueva cuenta hay que seguir trabajando por la seguridad vial y queremos construirlo en conjunto, queremos construir con estos grupos que, eh, que protestan los viernes, tenemos una mesa de trabajo constante todos los jueves para hacer acciones que se van implementadas en la calle y que nos ayuden a salvar vidas. Y yo reitero para todas y todos los que nos escuchan que hay que construir la seguridad vial y una ciudad mucho más empática y hacerla más segura para todas y todos, pero eso solo lo podemos hacer de sí. todos ponemos
2: nuestro granito de arena. Eh, una, una última sugerencia, Fernanda, ahora que está hablando precisamente de las obligaciones de los ciclistas de usar sus propias vías. Eh, sé que, por ejemplo, la ciclovía que está en, pa, en revolución y patriotismo en este tramo de revolución y patriotismo tiene muchos problemas de hoyos, alcantarillas, no está bien y los ciclistas tienen que utilizar el carril para el transporte público, inclusive carriles centrales de patriotismo y de revolución. ¿Pueden echarle una revisada a esa ciclovía para pavimentarla correctamente y de esta manera que sea utilizada por los ciclistas?
7: Claro, hay que recordar dos cosas que el reglamento establece que hay que circular preferentemente en ciclovías, pero en caso de que haya algún tipo de obstrucción, sí puede haber que los ciclistas se salgan. Vamos a trabajar, de hecho ahorita la Secretaría de Obras y Servicios está trabajando en un proyecto de mantenimiento a la infraestructura ciclista de la Ciudad de México, porque también sabemos que hay que tenerla en buenas condiciones, con una superficie de rodamiento que sea adecuada, que las coladeras estén niveladas y se está trabajando ahorita en un proyecto que empezó en Eje 3 Oriente
11: y muy va bien. a seguir
7: creciendo a nuevas zonas de la ciudad pero sin duda trabajamos también en ello para que los ciclistas circulen seguros en la
2: bueno, pues Muy bien, Fernanda Rivero ha sido muy interesante platicar con usted estaremos en varias oportunidades platicando sobre este y otros temas en cuanto a la movilidad de todo tipo en la Ciudad de México, muchas gracias Fernanda
7: Gracias a ti, Jesús Martín, que tengas buenas noche.
2: Hasta pronto, buenas noches. Fernanda Rivero, actualmente directora general de Seguridad Vial, Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad. Con esta entrevista, yo quiero decirle a usted que la Secretaría de Movilidad está trabajando de manera muy profunda, muy entregada su área de sustentabilidad, de movilidad su área de comunicación todos están trabajando con mucha intensidad para lograr esto una coexistencia entre las formas de movilidad completamente justa en la Ciudad de México vamos a revisar cómo se encuentra el mundo esto sucede en México, pero qué tal otras partes del mundo Giovanna Torres nos informa <música>
13: El Papa Francisco aterrizó en Irak para una gira histórica por la nación devastada por la guerra, donde se espera que se reúna con miembros de la menguante comunidad cristiana del país y llame la atención sobre su difícil situación. El ministro de Salud de Paraguay, Julio Masoleni, anunció que se apartará del cargo tras reunirse con el presidente del país en medio de una crisis sanitaria debido a la falta de medicamentos en los hospitales públicos y con críticas a su gestión ante la pandemia. Activistas de Greenpeace pintaron de verde una parte del fuselaje de un avión de Air France en el aeropuerto parisino de Charles Gaudet para reclamar una reducción de vuelos y protestar por la política medioambiental del gobierno francés. Los restos de una mujer desaparecida en el devastador tsunami del 2011 en Japón fueron hallados recientemente y han sido identificados a pocos días del décimo aniversario de la catástrofe. Los análisis dentales y de ADN efectuados esta semana por la policía científica revelaron que se trata de Natsuko Yokuma, una mujer de 61 años que desapareció en la tragedia del 11 de marzo del 2011. Científicos de dos universidades han publicado un estudio sobre un huracán espacial que se formó sobre la Tierra en el Polo Norte. Es la primera vez que se observa un fenómeno de esta naturaleza. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres. Muchas
2: gracias Giovanna Torres por la información eh, la información internacional. Son las eh, 7 de la noche con 51 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le tengo datos de COVID-19, le tengo datos de COVID-19 en este momento. Quiero informarle que México registra hasta este viernes 189,578 muertes. 2.119.305 contagios de COVID-19, de acuerdo con datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. En 24 horas al reporte se agregaron 6.797 nuevos casos. Más que los de ayer, ¿eh? Ayer fue, ah, no, un poquito menos, ayer fueron 7.521, hoy 6.797, 712 fallecimientos, tasa de letalidad nacional es de 8.9% de la letalidad, según el informe presentado el día de hoy por la Secretaría de Salud. Esto como un asunto... Importante. Segundo, quiero decirle que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su director general por la atención ante la pandemia este viernes durante la reinauguración del Centro Deportivo Benito Juárez del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la labor de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta pandemia a través de su director, Zoé Robledo. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. El IMSS ha sido pura y absoluta
5: generosidad. Así que el día de hoy, a nombre de los habitantes de la Ciudad de México... Lo que vengo a decirles es gracias. Gracias a los directivos del IMSS, gracias OE, muchas gracias al sindicato y muchas gracias a todos y todas los trabajadores del IMSS que han puesto su vida, que han puesto su alma y que han puesto su corazón para salvar a los habitantes de la Ciudad
9: de México. Así que un gran aplauso. Y un gran...
2: Un gran aplauso y reconocimiento Tanto al director del Instituto Mexicano del Seguro Social Soy Robledo como a su equipo de trabajo Hoy reconocido por la jefa de gobierno De la Ciudad de México Mire que Mire Se ha trabajado bastante bien Y han trabajado en una coordinación precisa, exacta Y esto finalmente hay que reconocerlo Cuando las cosas se hacen bien Con lo poco que se tiene Porque también hay que reconocer que Falta todavía medicamento Faltan elementos Bueno pues es, es importante Decirlo de esta manera Tenemos a Adriana Fernández ¡Rapidísimo! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, bienvenida, buenas noches Te
0: Jesús Martín, soy la crítica de cine más rápida del oeste
2: A ver, vamos a ver quién dispara <risa> sí, primero, Primera recomendación para este fin de semana
0: La primera recomendación, Jesús Martín, es una serie que se puede ver en Netflix Que se llama El Baile de las Luciérnagas Es una serie muy enfocada al público femenino, pero muy amena Habla muy bien de la... y retrata muy bien la amistad entre mujeres Sale Catherine Heigl y Sarah choke eh, la pueden ver como te digo en Netflix y le voy a dar tres estrellas así rápidamente Muy
2: bien. segunda recomendación
0: <ríe> la segunda que Martín es una película en Netflix se llama el agente topo y está ya en la lista corta del Oscar para ser mejor documental ah, o mejor película extranjera a esto también le voy a dar tres estrellas. Trata sobre un espía en un asilo de ancianos, Jesús Martín. ¿Un espía Algo interesantísimo. En asilo un asilo de
2: ancianos. Oye, eso, está, eso suena bien. La, la voy a ver. Sí. Da, danos tu sí. cuenta de, de Twitter para que el público te escriba, por favor, Adriana
0: es arroba adriana 99 arroba adriana 99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas, con muchísimo gusto
2: en estos 10 años o más que tenemos de, de conocernos esta ha sido tu participación más rápida del oeste, Adriana Fernández
0: exacto Jesús Martín muchas gracias, que tengas muy buenas rabia.
2: noches buen fin de semana,
0: igualmente, igualmente Jesús Martín, buenas noches.
2: buenas noches ya nos vamos, hasta mañana, sábado 9 de la mañana lunes también
1: esto fue